0: Hola que tal a todos queridos oyentes de Elecciones Bíblicas Podcast. Bienvenidos una vez más. Estamos muy contentos de darles la más cordial bienvenida a esta conversación en torno al Evangelio de Juan. Es para nosotros un gusto seguir avanzando en esta lectura y seguir descubriendo verdades bíblicas que limpian nuestro corazón. Lo que precisamente vamos a hablar hoy de eso. Entonces, saludo a mi compañero Dwight. ¿Cómo va todo?
1: Muy bien John, gracias a Dios, estando aquí en esta cita que nos congrega para estudiar esta palabra.
0: Así es, capítulo 15, vamos a estar hablando hoy, Jesús, la vid verdadera, así lo titulan algunas traducciones, y pues bueno, es un texto que nos invita y nos motiva para eh, transformar nuestra vida, para aprender, y precisamente hablando de aprender, cuéntanos Dwight, ¿qué podríamos aprender hoy en este pasaje?,
1: pues tenemos una imagen muy particular, una imagen agraria en donde vamos a ver cómo las tijeras del Padre están dispuestas a hacer que la vida de alguien encuentre fruto que sea eh, permanente en él, cómo su palabra va a tener que ver con ello, cómo nuevamente el amor va a ser el protagonista entonces ese es como todo el panorama que tenemos una imagen agrícola útil para la vida vamos a ver esa utilidad
0: pedimos a Dios que esta conversación sea de bendición para alguien y que podamos eh, a partir de la lectura y el análisis del texto eh, aprender principios bíblicos para nuestra vida creo que ya estamos listos de manera que habiendo escuchado eh, ¿qué vamos a aprender hoy? Creo que estamos lesos para escuchar la lectura bíblica. Dubai, cuéntenos en qué versión vamos a, a escucharla hoy.
1: Vamos a leerlo en la Biblia de nuestro pueblo. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Los sarmientos que en mí no dan fruto los arranca. Los que dan fruto los poda para que den aún más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dicho. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, pues en mí no podéis hacer nada. Si uno no permanece en mí, lo tirarán afuera como el sarmiento y se secará. Los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que queráis y os sucederá. Mi Padre será glorificado si dais fruto abundante y sois mis discípulos. Como el Padre me amó, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si cumplís mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que participéis de mi alegría y vuestra alegría sea colmada. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os amé. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace el amo. A vosotros os he llamado amigos porque os comuniqué cuanto escuché a mi Padre. No me elegisteis vosotros, yo os elegí, y os destiné a ir y dar fruto, un fruto que permanezca. Así, lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederé. Esto es lo que os mando, que os améis unos a otros.
0: Gracias, Dubait. Escuché la lectura y me imagino a un Jesús... En la intimidad, aún Jesús hablando casi al oído de sus discípulos eh, En un momento muy particular Porque tenemos que recordar que estamos eh, en una cena Previo a la hora en que Jesús va a ser entregado eh, Su ministerio eh, público, digamos que ha cambiado Ahora está con sus discípulos Y ahora es el momento para darles unas recomendaciones muy puntuales en el episodio anterior estu estuvimos hablando acerca de el creer en Él Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí eh, Estuvimos hablando del conocerle, la importancia de creer en Él, la importancia de amarle ¿no? eh, El papel que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando nos enseña, cuando nos recuerda todo lo que nos ha dicho Y cómo en Él encontramos paz en esa línea de pensamiento, en esa conversación, Jesús ahora usa una metáfora muy bonita, que es una metáfora natural. Yo soy la vid y mi padre es el labrador. ¿Qué podemos decir de esa metáfora? Duvay, sé cómo, ¿cómo la ve?
1: Pues eh, es muy bonito ver esas diferentes imágenes. Siempre hemos usado las cámaras para, para mirar situarnos en diferentes escenarios y aquí estamos frente en el como en, como en un monte me imagino yo he visto las vides en, en, en algunos montes es lo que tengo cerca en donde he visto vides y entonces veo allí esas como se extienden esas viñas hermosas eh, es como se cuelgan los racimos de uvas y, y, y pues las hojitas, las ramas, todo allí. Eh, imaginar el agricultor con, con sus tijeras de podar, su arte, porque es un arte este de, de podar correctamente, el, el, la vid, ¿sí?, eh, casi que cual, eh, no solamente es pro, exclusivo de, de la vid, pero, pero la, las tijeras para, para algunas plantas son cruciales, para la vid lo es. Y aquí tenemos una imagen que nos permite ver diferentes eh, protagonistas. Imagínense, ver al padre en uno de los roles, el agricultor, ¿sí? él con sus tijeras para cuidar su vid. Eh, ver también a Jesús como la, la vida propiamente ¿sí? y a nosotros porque aquí también tenemos un, un protagonismo nosotros somos esas ramas ¿sí? aquí es, eso tiene su lenguaje particular en el caso de esta planta pero las ramas para los menos, men, menos diestros en este eh, eh, lenguaje de las vides y de los viñedos, las ramas. Y ese arte de encontrar cómo él pues, busca la mejor productividad nuestra a partir de ese eh, ejercicio de sus tijeras. Sí, de ese cuidado que nos que nos otorga este labrador increíble no que él sea el, el, el labrador o sea es, es todo un honor encontrar esa semejante mano eh, al cuidado de esta viña
0: jesús presenta un elemento muy natural muy común para ellos porque por la región donde están ubicados la vid es una es una planta es un es un sembrado que es muy común para ellos O sea, cuando Jesús les dice yo soy la vid ellos saben a qué se está refiriendo y cuando dice mi padre es el labrador precisamente entienden muy bien ese elemento de la agricultura del trabajo que hace el labrador el trabajo de, como usted lo ha mencionado eh, cuidar muy bien la vid limpiarla eh, pero también regarla pero también mantenerla pero también eh, eh, podarla en su momento sacar el fruto en el momento en que debe eh, eh, tomarse el fruto eh, en estos contextos de, de Andalucía donde estamos, también yo he visto cultivos de vid, son muy bonitos hay unos terrenos muy extensos de vid y como en el momento preciso llegan a, a podar, en el momento preciso llegan a limpiar, después en otra época del año llegan a recoger el fruto y como tienen que arrancarlo de una manera particular para no dañar la planta y para garantizar el fruto siguiente y eso sucede me decía ahorita Dubai con otros con otros frutos, y aquí Jesús usa ese elemento para hablar de la importancia que es pertenecer a un organismo vivo. ¿no? Me lo decía hace unos un momentos Dubai antes de comenzar la grabación. ¿Qué significa ser parte de ese organismo vivo? Y en ese contexto, ¿qué significa permanecer en él?
1: Pues una combinación. Muy buena. Ser a, a parte de un organismo vivo, algo que progresa. Es tecnología húmeda. Decía alguien que, que, que era eh, un experto en tecnología y me parecía muy interesante porque ocurre con la tecnología húmeda como la de las plantas, que es autorregenerativa, autosanadora. Es, eh, es húmeda. Un cacharro. Un, un aparato electrónico o lo que sea, es tecnología seca si se le parte algo no es capaz de sanarse autorregenerarse y todo esto al ser parte de un organismo vivo se tiene eh, esas funciones sanadoras, auto -regenerador, regeneradoras, eh, con presencia de agua que es, es como esa, esa vida ese verdor es, todas esas fragancias Hacen que todo esto sea que se respire vida, que se huela, que se, se, que se que sepa cuando la, la, la saboreamos. No puede masticar así, pues yo me, me, me he masticado alguna que otra hoja porque no tiene esa inquietud, no solamente las frutas, sino uno que puede saborear absolutamente todo. Entonces, esa viveza, pues es eh, deliciosa. Y el otro elemento que me pregunta usted es el de la permanencia. La permanencia dentro de ese eh, organismo vivo es el que garantiza el seguir vivo, el seguir productivo. Se desprende uno un poco y ya eh, se muere, se muere, se seca y servirá de abono para otro asunto, pero ya deja de ser parte de este organismo vivo inicial. ¿sí?
0: A mí me llama la atención el yo soy que aparece aquí en Juan 15 Porque hemos venido encontrando en Juan Unas referencias al yo soy
1: Pero hay una, un punto Que es que Las tijeras de que están hechas Porque me parece que este pasaje Antes de pasar a ese eh, eh, Tema muy importante Que usted menciona Pero las tijeras están en, este, en esta frase Vosotros ya estáis limpios Por la palabra que os he dicho Entonces ese Mecanismo limpiador, esas tijeras están nada más ni nada menos que en la palabra eso quería apuntar
0: muy bien, y que es precisamente eh, de lo que Jesús les, les va a hablar más adelante en relación con los mandamientos ¿no? esa palabra mandamientos y palabra siempre están muy conectadas allí en, en torno al tema del amor y me, me llama mucho la atención el elemento de identificación que usa Jesús en el yo soy en este volvemos a encontrar la frase yo soy, en una referencia directa al pasaje de Éxodo, yo soy la vid, y es la primera vez que encontramos un, un complemento, y ustedes son. ¿no? Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, o como usted lo leyó, los sarmientos esa rama que es la que lleva fruto. ¿no? El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. que hay una frase importantísima que podíamos tenerla, o que debemos tenerla muy en cuenta nosotros, separados de mí, nada podéis hacer o sea, ¿qué puede hacer una rama si no está unida a, a, al tronco? el árbol puede estar muy bonito puede dar mucho fruto el árbol, pero si yo como rama estoy eh, separada pues me voy a secar y me va a pasar lo que mm, antes habían, había explicado Jesús en ese proceso natural de, de la agricultura, se seca se recoge y es echada al fuego porque no, no nos sirve ya. Así que qué bueno que pudiéramos estar permanentemente unidos a Él, permanecer en Él. ¿no? Eh, y en ese contexto, dice Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ese, ese elemento del pedir y os será hecho vuelve a aparecer, ya había aparecido en el pasaje anterior, donde estuvimos hablando del creer en Él, y aquí eh, vuelve y sale, en ese contexto, de un organismo vivo. ¿no? Eh, y este pasaje va terminando con dar la gloria, o que en esto he es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y si es así, mis discípulos. Como el Padre me ha amado, yo os he amado. Y esa es la introducción para un segundo tema que va relacionado con el primero, pero que es el amor. Eh, para ir cerrando, Dwight, este apartado acerca de, de la vid, de la metáfora, eh, que nos tiene usted para, para comentarnos más? ¿Cómo lo podríamos cerrar?
1: Pues la contundencia de lo inevitable, de que el que no permanece se seca. ¿sí? Permanecéis en mis palabras. Eh, el que no esté allí en este plan, pues se seca. Lo recogen, lo echan al fuego y se queman una manera muy elegante muy, eh, no es el interés decir eh, cosas negativas el, el mensaje del evangelio es sobre todo en, en buena noticia en clave de buena noticia pero hay un hecho inevitable que hay que mencionar y es si no en las elecciones planteadas pues si no elijo lo uno elijo el apartarme y tener este destino de la no permanencia Sí, el desprendimiento hacia la muerte, hacia el fuego. Así pues, hay que mencionarlo, pero no es eh, eh, a, al, al lado de la buena noticia. Pues hay que mencionar que este otro destino también es posible. Es el <ríe> lamentablemente más popular. Sí, entonces. Pues eso, otra vez el de pedir en contexto de que es la co en coherencia con sus palabras y en coherencia con la gloria de Dios, la gloria de su Padre. Mire que la cercanía otra vez de las palabras cuando me dicen pide lo que quieras, pero aquí está otra vez la coherencia con sus palabras y con la gloria a, del Padre, la gloria a Dios.
0: yo Yo me quedaría también para cerrar este primer bloque, digamos, con ese organismo vivo que usted nos ha mencionado y que es más sencillo de lo que muchas veces pensamos ¿no? que es mucho más humano de lo que muchas veces nos imaginamos Jesús plantea la relación con él con esa imagen de un organismo vivo lo natural para el pámpano es estar unido a, a, a la vida es lo natural y lo natural para el pámpano es dar fruto Ahora, hay una mano podadora, hay una mano limpiadora, hay una mano cuidadora, que es el labrador, el Señor lo decía, que es eh, maravilloso contar con nada más y nada menos que Dios allí cuidando y limpiando por su palabra para que demos fruto. Entonces, el fruto es la consecuencia de permanecer en él. Y la invitación que nos hace Jesús es permaneced, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Permanecemos unidos a Jesús? Sería la pregunta... ¿Estamos unidos a él? ¿Estamos dando fruto? sino ¿cuál es el rol de la palabra en nosotros y cómo la palabra nos limpia? Porque después vamos a un segundo paso que es permanecer en mi amor. Jesús utiliza aquí otra vez ese imperativo, permanecer en mi amor. Y aquí se introduce un tema muy interesante, que es el tema del amor. Precisamente, amor conectado con el gozo. Y aquí entonces es un elemento es interesante que usted lo haya mencionado. Entonces, adelante con, con esa referencia en torno al gozo. Eh, eso de guardar los mandamientos para que mi gozo esté cumplido y vuestro gozo sea cumplido.
1: Sí, pues es que eh, hace unos episodios encontrábamos a un Juan el Bautista precisamente que estaba en una situación aparentemente triste estaba en, cuando su ministerio se estaba opacando y el ministerio de Jesús era mucho más grande que la gente empezó a decir mmm, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan y a Juan también se lo dijeron oye, mira que quien señalaste está al otro lado y está bautizando y toda la gente está siguiéndole ¿Sí? Incluso unos de los discípulos de Juan habían seguido a Jesús desde muy pronto, muy, muy temprano. Pedro era uno de los discípulos de, de Juan el Bautista y después siguió fue a Jesús. Entonces, eh, cuando se lo preguntaron a Juan, él dijo: Mi gozo está cumplido. Yo ya, eso era lo que yo quería. ¿sí? Mi papel en la vida era Transmitir esa palabra ser esa voz ¿sí? Es el eco de sus palabras Entonces lo que como que nos hace Realizados Es que esa palabra Como que haya Transitado por, por este Mecanismo transmisor Nosotros decir Oye, un, soy un, un, un Reflejo coherente Consistente de las palabras de Jesús De su amor demostrado de que cuando me digan algo yo pueda señalar con el dedo es Él, es Dios, es Jesús y eso hace que nuestro gozo sea cumplido la palabra gozo a veces se nos, pues, se nos diluye un poco porque hay muchas palabras sinónimas a veces no nos es tan fácil discernir cuál significa qué ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre gozo, felicidad, euforia, placer, alegría? Mm, bueno, y todos los sinónimos que pueda tener esa palabra, ¿sí? Entonces, pero el este, esta palabra aquí, ese gozo como que es esa plenitud de la vida, ¿sí? No, a, habría mucho para decir en esta parte, pero esta imagen de Juan como que... Al final de unos días el placer de una, de una labor bien hecha, bien realizada, como que me voy jubilando y júbilo, de júbilo, esa alegría realizada. Entonces me voy jubilando porque encuentro sentido de mi vida en lo que he hecho. Ese, he hecho lo que tenía que hacer. He fructificado como tenía que fructificar y Él es glorificado. Entonces, eso le da mucho sentido
0: a la vida Vivir para Vivir para Nuestro gozo y para su gozo ¿no? Vivir para él Y, y, y en ese encontrar nuestra, nuestra plenitud En el contexto De permanecer en él, en, en él Permanecer en su amor y guardar sus mandamientos ¿Eh? Y hablando de mandamientos Jesús les dice Este es mi mandamiento Recordemos que Jesús está a punto de, de de ir a, a, a su crucifixión él sabe lo que va a venir sus discípulos pueden estar un poco eh, turbados como lo veíamos antes aunque Jesús le dice no se turben tengan paz pero aquí Jesús les da un mandamiento ámense unos a otros y la medida como yo os he amado que esa idea ya había sucedido antes porque la, la, después de que Jesús les lava los pies a sus discípulos y ya lo hablamos en un capítulo anterior es el significado que tiene eso Jesús les dice lo mismo ámense unos a otros Y la medida Como yo os he amado Ese elemento conector Entre permanecer eh, eh, en, esa parte, en ese elemento vivo Como es una vid Y lo que nos une a él Es el amor Y como el amor Como él nos ha amado Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos Y después de haberles dicho Ustedes son los pámpanos dice vosotros sois mis amigos entonces hay, hay unos elementos que van, se van introduciendo aquí a la conversación claro, les ha dicho antes, ustedes también son mis discípulos ¿no? eh, se, se lo dijo en un verso anterior en eh, su glorificado mi padre en que lleváis mucho fruto y así seáis mis discípulos y aquí les dice para que seáis mis amigos y la amistad y el discipulado son cosas que van muy unidos Allí, qué bueno que podamos ser discípulos y también amigos de Jesús. Aquí la referencia es: "Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervos y ahí está la razón. El siervo, el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado los he llamado amigos porque todas las cosas que escuché de mi padre las he dado a conocer." ¿Cómo ve usted esa referencia a la amistad? Pues ¿Qué
1: colofón tan
0: <ríe>
1: Tan particular? Porque aquí me han tratado de rama Una rama que está incrustada Dentro de una Un organismo mucho más grande Una organización impresionante También me trataron de Estudiante, discípulo de Jesús ¿Sí? Siervo. Pero ahora amigo Amigo, porque sé lo que él me dice. Ah, pero si uno, de un amigo que no escucha, ¿qué clase de amigo es? Sí. Entonces, eh, os he dicho las cosas. Entonces, eh, también me sirve como de mecanismo de evaluación. ¿Qué tanto lo escucho? Porque si digo que soy mi amigo, ¿y qué te ha dicho tu amigo? No, hace mucho tiempo no hablo con él. Hace 20 años no hablo con él. ¿Qué clase de amigo es un amigo con el que no hablo hace 20 años, que no levanto un teléfono para echarle una llamada, que no voy a su casa y me tomo un café con él? Entonces, eh, ese es un, como un, también una, un cuestionador tremendo. Si yo digo o encuentro esto interesante, pues habría que pasarlo también a la práctica. ¿Qué tan amigo soy yo de él? ¿Cuándo fue la última vez que hablé con él? Eh, sé lo que a él le gusta, si yo de un amigo sé más o menos qué le agrada, habría que regalarle algo, ah, yo sé qué le pueden regalar. Preguntamos de qué vamos a regalarle a fulanito, eh, eh, al amigo, el amigo sabe qué le gusta, qué ha dicho, ¿Sí? entonces esa cercanía con Jesús mm, me, pare, me pone en un plano impresionantemente... Ilustrativo de cómo, 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 cómo son las cosas bien llevadas con él.
0: Amigos de él. Oiga, esa, esa, esa metáfora muy bonita y nos ubica o, sea, o nos motiva mejor a realmente tener una amistad con él. A partir de eh, seguir sus palabras, a partir de eh, amarle, amarle para que sus mandamientos estén bien. Eh, yo estaba pensando aquí que eh, muchas veces los padres de familia le decimos a los muchachos elija muy bien sus amigos mire con quién se la pase tenga cuidado para elegir sus amigos y aquí encontramos lo contrario somos amigos no porque lo hayamos elegido a él sino porque él fue el que nos eligió a nosotros dígame, dígame si eso nos es gracia ver, ¿Qué teníamos para ofrecerle en nuestra amistad nada absolutamente nada, porque eso no se trata de nosotros se trata de su amor ¿No? nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos y él fue el que nos eligió a nosotros o sea, en esta en esta pintura que nos está presentando Juan, nosotros en realidad no hacemos nada todo es por gracia y todo es por amor y aquí el que hace todo es él el que nos limpia el que siembra a nosotros, el que nos cuida, el que nos poda, eh, el que nos une, eh, por eso damos fruto, el que nos ama. Entonces nosotros terminamos siendo amigos por misericordia, por su gracia. Él nos eligió a nosotros para que llevemos fruto, pero para que nuestro fruto permanezca. Entonces, para que todo lo que pidiremos al Padre en su nombre, Él os lo dé. Y el pasaje cierra con, haciendo otra vez eh, ins, eh, puntilleo en, esta, en este mandamiento. Que os améis unos a otros. Entonces, ya que estamos somos amigos de él, hemos conocido su amor, ahora amense unos a otros. Que en la práctica, o sea, se lee, muy, se lee muy rápido, se dice muy rápido, se recuerda muy rápido, pero que en la práctica es donde tenemos que realmente aplicar eh, esto del amor, amarse unos a otros. Yo sigo pensando en la imagen de Jesús lavando los pies de sus discípulos y en lo que podemos aprender de él. Dwight, unas palabras para terminar el episodio de hoy.
1: Pues tenemos estas dos imágenes muy eh, ilustrativas de lo que es nuestra relación con él, ¿sí?, en este tránsito de, de, de diferentes posiciones, diferentes enfoques. Uno de ellos es el, el del organismo vivo, entonces eh, clave su palabra, clave el amor, clave el escucharle. Y en la segunda imagen, la de la amistad, sí, también encuentro ese, eh, como esa imagen en la cual puedo hablar con mi amigo Saber qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere. Y él también sabe lo que a mí me gusta. Encontrar esa lección tan eh, desproporcionada, ¿sí? Si yo fuera un padre, no, le diría, no te juntes con ese muchacho. Pero él, en su misericordia, <risa> eh, ha hecho esta lección inexplicable, ¿sí? ¿De por qué me eligió de amigo? No tengo ni idea. Pero qué afortunado me siento de ser ese un amigo de él. Bueno, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahí está el, el, otro, el otro puntito. ¿sí? Amigos, pero entonces a actuar en consecuencia.
0: Bueno, eh, estamos seguros que este pasaje nos presenta lecciones para nuestra vida nos invita a tomar elecciones así que agradecemos a Dios por la oportunidad de haber reflexionado en lo que significa ser parte de ese organismo vivo como una vid en lo que significa ser amigos de Jesús, en lo que significa permanecer en sus palabras y que esas palabras sean las que nos limpien constantemente así que qué bueno que este pasaje del día de hoy sea una motivación para que nuestra vida sea lim limpiada cada día más por su palabra Agradecemos a Dios por esta oportunidad, les invitamos para que nos acompañen el próximo viernes, seguiremos estudiando eh, la segunda parte de este capítulo 15, eh, en donde Jesús está teniendo una conversación muy directa y muy íntima con sus discípulos. Sin más, nos despedimos deseando que Dios los bendiga y les enviamos un fuerte abrazo desde Mollina, Andalucía, España y también
1: desde Málaga, Andalucía,
0: España. Bendiciones a todos.